0: Was ist die wichtigste Botschaft, die wir alle hören müssen, die wir leben in dieser gefallenen Welt, in einer Welt, die, wie wir alle wissen, nicht gut ist, nicht mehr gut ist, so wie sie am Anfang war, sondern eine Welt, die eigentlich sehr hässlich ist, die voller Übel ist, voller Leid, voller Sünde, voller Hässlichkeit. Was ist die wichtigste Botschaft, die wir als, als Gemeinde, als Volk Gottes, Woche für Woche, immer wieder neu hören müssen? Wir, die wir jeden Tag Montag bis Freitag, bis Samstag und auch sonntags zu kämpfen haben mit den Realitäten in dieser Welt, in dieser Weltzeit, die eben nicht gut und ideal sind. Was wir brauchen, was wir hören müssen, mehr als alles andere, ist die Botschaft, dass Gott, unser Gott, so groß, so souverän ist, dass er irgendwie Sinn daraus machen kann, dass er irgendwie Sinn machen kann aus dem Bösen, das wir erleben in dieser Welt, aus dem Leid in dieser Welt. Dass er selbst das Böse, das Schlimmste Böse so unter seiner Kontrolle und seiner Hand hat, dass es nicht ultimativ sinnlos ist. Kein Schicksal, dem wir Tag für Tag neu ausgeliefert sind. Wir müssen hören und glauben, dass überhaupt alles, was passiert unter seiner Kontrolle, unter der Kontrolle Gottes ist, unter seiner Souveränität als, als Herrscher, als Gott. Und wir müssen auch hören, das gehört dazu, wir sehen uns danach, denke ich, dass diese Geschichte, die Geschichte Gottes mit der ganzen Welt, mit uns, unsere persönliche Geschichte, dass all das irgendwo hingeht, dass all das irgendwo unterwegs ist, zu einem Ziel, zu einem guten Ziel, zu einem guten Ende kommt, nämlich einmündet in in das Heil, in die Erlösung, in den Sieg, in den Segen. Wer diese Geschichte nicht kennt, dessen Leben ist natürlich Irgendwo zum Scheitern verurteilt, es ist verdammt zu, zu Sinnlosigkeit und dementsprechend zu Furcht und Angst, so zu leben. Aber wer diese Geschichte kennt, diese Botschaft, dessen Leben ist ist sicher, dessen Leben ist aufgehoben in der Vorsehung Gottes, in der Hand Gottes. Die Vorsehung, die allem, was wir erleben, einen Sinn geben kann und gibt, einen ultimativen Sinn. Mein Lieben, das ist die Geschichte von Mose. Genau das ist die Geschichte von Mose. Die Geschichte von Mose, die, von dem kleinen Mose, noch kleinen Mose, die wir wahrscheinlich alle irgendwo kennen, die wir dann aber doch vielleicht noch nicht so richtig kennen. mancherlei Beziehung. Was ist eigentlich die Mose-Geschichte? Worum geht es eigentlich in dieser Geschichte, die wir hier lesen, die hier anfängt? Die Fakten, denke ich, sind klar und die kennen wir alle. Vielleicht sind die Fakten so bekannt, von der Geburt des Mose, die Umstände, dass, dass wir die Fakten kennen, aber dass wir den größeren Rahmen drumherum, das große Drama, oft aus den Augen verlieren. Es ist leicht zu übersehen in dieser Szene, die wir hier gelesen haben, wie dieses kleine, dieses kleine, süße, unschuldige Baby, das schöne Baby oder gesunde Baby, wie es heißt, Mose, hier hineingeboren wird, mitten hinein in, in die völlig irrationale Todeswut eines bösen, satanischen Pharaos. Das ist der Hintergrund, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, oder vor meinem Urlaub, vor drei Wochen. Es ist leicht zu übersehen, wie dieser Mose geboren wird, mitten hinein in einen einen alten kosmischen Konflikt, der schon lange tobt, der schon lange schwelt, in einen langen Krieg, der tobt, im Himmel und auf Erden. Es ist leicht zu übersehen, einen Krieg zwischen zwei Samen oder zwei Nachkommenschaften dem verheißenen Nachkommen, dem Nachkommen der Frau, wie es heißt im Buch Genesis und dem Nachkommen der Schlange auf der anderen Seite, dem Nachkommen des Teufels. Und so wie der Pharao, den haben wir uns schon angeschaut, wie der Pharao eine besondere, eine, eine strategische Rolle spielt in diesem Drama, in diesem Krieg von Anfang an, so ist es auch bei Mose. Auch Mose von Anfang an spielt eine strategische Rolle in diesem großen Drama, in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Und der Pharao steht für ein Nachkommen der Schlange, ja für den Teufel selbst, dann steht Mose hier in dieser Geschichte für den Nachkommen der Frau, für den Nachkommen, den Gott verheißen hat. Und wir sehen in dieser spannenden Geschichte genau die drei Dinge, die ich am Anfang genannt habe. Wir sehen hier Gottes Vorsehung, Gottes Vorsehung bei der Arbeit sozusagen und zwar zuerst darin, dass Gottes Vorsehung triumphiert, selbst über das Böseste, Böse der Welt. Dann sehen wir zweitens, dass sich Gottes Vorsehung auch über alle anderen Dinge, über die kleinsten Details, über alle scheinbar unwichtigen Dinge unseres Lebens erstreckt. Und drittens sehen wir, wie Gottes Vorsehung am Ende zur Erlösung führt, indem sie einen Erlöser bringt. Das wollen wir uns anschauen, diese drei Dinge. Zum Ersten sehen wir bei Mose, wie Gottes Vorsehung triumphiert über das Böse haben das schon gesehen, dass der Pharao nichts weniger ist als eine Erscheinung des Teufels. Er ist nicht einfach das Prinzip, ein, ein, ein abstraktes Prinzip des Bösen, das es irgendwo gibt in der Welt. Nein, das Böse, das Böse in der Welt, das Böse in der Bibel ist immer ein persönliches Böses. Gott hat einen persönlichen Erzfeind, den Satan, den es wirklich gibt. Und als Teufel, als Antigott, als Antichrist will dieser Erzfeind Gottes Natürlich nichts mehr, als den Plan Gottes zu zerstören, als den Plan Gottes zunichte zu machen, als Gottes Sieg unmöglich zu machen. Und wie kann er das, wie tut er das, wie könnte er das erreichen? Er kann das erreichen, indem er den Samen, den verheißenen Samen vernichtet, durch den Gott ja all das tun will, seine Erlösung bringen will. Er könnte den verheißenen Samen einfach auslöschen, dass er niemals kommt. Oder wenn er kommt, dass er gleich getötet wird. Und genau das haben wir gesehen. Weil Gott versprochen hat, der Same, der verheißene Same, wird ein männlicher Same sein. Was tut der Pharao? Er will alle männlichen Nachkommen der Israeliten töten, abschlachten. Inklusive diesem Mose, diesem kleinen Baby, das hier geboren wird. Ohne dass der irgendwas dafür kann, unschuldig sozusagen, wird er geboren in diese Welt hinein, in eine Welt, in der das Böse schon lang existiert, eine Welt, in der das Böse eine reale Kraft ist, eine Welt, in der der Teufel schon lange seine, schon lang seine, seine, seine Pläne gesponnen hat, die er auch durchführen will. Da hinein wird dieser Mose geboren. Wir haben aber auch gesehen, der Pharao steht nicht nur für für den Teufel, für das Böse da draußen sozusagen, der Pharao steht auch für das Böse in uns, unsere Sünde, das Böse, das wir selbst hineintragen in diese Welt. Auch wir tragen ja bei durch unsere Sünde zum Bösen in der Welt, zum Leid in der Welt. Die Sklaverei wie es hier geht, die Gefangenschaft des Volkes Gottes in Ägypten, das steht für die Gefangenschaft unter die Sünde, für die Knechtschaft unter der Sünde. Der Teufel hat ja nur Macht über Menschen, die sündigen, die sich ihm hingeben, die sich ihm ausliefern, die ihm glauben und vertrauen und nicht Gott. Solange wir sündigen, sind wir dem Teufel ausgeliefert, sind wir seine Sklaven, Sklaven der Sünde, Sklaven des Teufels. Das heißt, Mose, das Baby Mose, wird hineingeboren in eine Welt, die gewissermaßen beherrscht wird, beherrscht vom Pharao, vom Teufel, die längst so tief in der Sünde steckt, dass sie von allein da niemals mehr rauskommen kann. Und der Plan des Pharao ist, wie gesagt, dass Mose wie all die anderen jungen, männlichen Babys im Nil ertränkt wird, so, dass es eben nie einen männlichen Nachkommen geben kann, so dass nie der eine, Nachkomme, der verheißene Nachkomme, überhaupt entstehen kann und kommen kann und sein Werk beginnen kann. Dass Gott seine Verheißung nicht einlösen kann. Aber hier sehen wir Gottes Vorsehung bei der Arbeit, in diesen Versen. Vor diesem Hintergrund des Bösen ist es schon mehr als ironisch, dass ausgerechnet der Fluss, der Nil, der ja zum Grab werden soll, Für alle männlichen Babys in Israel, auch für Mose, dass ausgerechnet dieser Fluss zum zum Mittel der Rettung wird, für Mose. Vielleicht hat sich die Mutter des Mose gedacht, ja der Pharao hat gesagt, alle alle, alle männlichen Babys, alle Jungen sollen in den den Nil geworfen werden. Okay, dann werfe ich Mose auch in den Nil, ich bin also sozusagen gehorsam, aber ich tue das in einem Körbchen und er hat überlebt, in diesem Nil. Ironischerweise kommt dann ausgerechnet die Tochter des Pharaos, nicht irgendjemand, der der Mose hilft, der Mose rettet aus den Fluten sozusagen, sondern ausgerechnet die Tochter des Pharaos, die Tochter dieses satanischen Herrschers, ausgerechnet sie kommt und hat was? Sie hat Mitleid mit diesem Baby, das schreit, dass ihr Vater, ihr eigener Vater töten und auslöschen will. Ironischerweise wird Mose von ihr dann am Ende adoptiert und kommt ausgerechnet an den Hof dieses bösen, satanischen Herrschers. Das heißt, mitten in der, in der allergrößten Bedrohung, die wir hier sehen in dieser Situation, der Bedrohung für, für das Leben des Mose natürlich, der Bedrohung aber insgesamt für die Verheißung Gottes, für den Plan Gottes, den Plan Gottes, den er erklärt hat, ein, sich ein Volk aus dieser Welt zu retten. Mitten in dieser allergrößten Bedrohung entfaltet sich Die Vorsehung Gottes auf die die absolut wunderbarste Art und Weise, auf meisterliche Art und Weise. Man könnte fast meinen, ich denke, das ist korrekt. Gott hat gefallen daran, das absolut abgrundtiefste Böse in der Welt zu nehmen und es umzupolen, von Plus auf Minus zu gebrauchen für seinen allerhöchsten, heiligsten Sinn und Zweck und Plan. Um deutlich zu machen, Ihm und seiner Souveränität, seiner Macht, seinem Plan, seiner Vorsehung, muss sich selbst das Böseste, Böse beugen. Muss sich auch der letzte Feind am Ende beugen. Unser so souveräner Gott weiß und kann selbst die, die allerschlimmste Not, das allergrößte Übel, das furchtbarste Leid, das wir kennen, das wir vielleicht erleben, erlebt haben, die unerträglichste Unterdrückung und Knechtschaft kann er zu seinem guten, besten und heiligen Zweck gebrauchen. Und er tut das. Aber ich habe gesagt, wir sehen ja nicht nur Gottes Vorsehung im Bösen, im Leid, in der Unterdrückung, sogar in diesen Mordplänen des Pharaos an Mose und an den anderen männlichen Kindern. Wir sehen zweitens die Vorsehung Gottes hier wie sie sich erstreckt über unser ganzes Leben, über alle Details, über die unscheinbar oder scheinbar unwichtigen Details. Die Mose-Geschichte ist ja eine Geschichte voller Details, das ist kein sentimentales Märchen, was manche viele Leute ja denken. Irgendeine Geschichte, eine schöne Geschichte, eine Geschichte, bei der es am Ende egal ist, ob sie wirklich passiert ist überhaupt oder ob sie wirklich so passiert ist oder nicht. Hauptsache sie macht uns beim Hören irgendwie froh und irgendwie zu besseren Menschen, inspiriert uns und erweckt irgendwie eine Hoffnung in uns. Nein, die Mose-Geschichte ist ganz detailliert und historisch konkret in ihren Details. Da ist ein ganz konkreter Herrscher, über den es Forschungsergebnisse gibt, ob es ihn gab oder nicht, wer das genau war, dieser Pharao war oder nicht. Es lohnt sich da zu forschen, weil es ein historischer Bericht und Hintergrund ist in dieser Geschichte. Dieser neue Pharao, der böse Pharao, der den Gott jetzt gebraucht in seiner Vorsehung, wie wir noch viel ausführlicher sehen werden in der Exodus-Geschichte. Wir sehen die Vorsehung Gottes ganz konkret in der Geburt des Mose, dass er auch das, Historisch, Er hatte ja echte Eltern, Eltern aus dem Stamm Levi, aus der Linie der Priester, auch das ist wichtig für später, dass Mose aus dieser Linie kommt. Und wir sehen auch die Details, wie es möglich war, die Vorsehung Gottes, dass, die Mutter, dass es möglich war, diesen Jungen erstmal drei Monate lang zu verstecken vor den, vor den Augen des Pharaos. Wir sehen hier viele kleine Details, wir sehen die Vorsehung Gottes in diesem Körbchen oder in einem Kästchen, das die Mutter sich ausdenkt und, und gebastelt hat, in dem das Baby dann tatsächlich unversehrt bleibt und, und überlebt. Wir sehen Gottes wunderbare Vorsehung hier in, in so vielen kleinen, in Anführungsstrichen sage ich es jetzt mal, Zufällen der Geschichte, die eben überhaupt gar keine Zufälle sind. Darin wie ausgerechnet, ich habe schon gesagt, die Tochter des Pharaos, diejenige ist, die dieses Baby findet, das eben nicht tötet, was hier ja durchaus hätte sein können. Darin wie ausgerechnet Miriam, die Schwester Mose, an Ort und Stelle ist und, und, und wenn es wichtig ist, und die Tochter des Pharaos mit ihr spricht. Wir sehen es darin wie ausgerechnet die eigentliche leibliche Mutter des Mose dann die, die Amme wird, die, die angestellt wird, die sogar bezahlt wird, um sich um diesen Mose zu kümmern. Das heißt, Mose, ironischerweise, Mose wächst auf in den Armen seiner eigenen Mutter. Und wir sehen die Vorsehung Gottes darin, wie Mose dann später sogar noch, als er groß ist, heißt es, adoptiert wird von der Tochter des Pfarrers, wie er an den Hof des Pfarrers kommt, wo er ja auch in der Vorsehung Gottes eine, eine erstklassige Ausbildung erhält, eine hohe Stellung sogar erlangt, eine strategische Bedeutung erlangt. In all dem sehen wir die Vorsehung Gottes, die eben keine abstrakte Sache ist, keine keine theologische Aussage, die man eben also dahin wirft, keine theoretische Erkenntnis, die für, für uns, für die Praxis, für den Glauben überhaupt keine Bedeutung hat, für den Alltag keine Bedeutung hat. Nein, an die Vorsehung Gottes zu glauben, das bedeutet, wie es im Römerbrief heißt, Römerbrief Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das bedeutet an die Vorsehung Gottes zu glauben. Wir wissen, dass uns, die wir Gott lieben, alle Dinge, die Großen und die Kleinen, alle Dinge zu unserem Besten dienen. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte des Mose. Und noch was drittes sehen wir hier, wie gesagt, Gottes Vorsehung schafft am Ende dann auch, kommt zu einem Ziel, sie schafft am Ende Erlösung, sie schafft Erlösung durch einen Erlöser. Diese Geschichte von der der Bewahrung des Mose, er wird bewahrt vor dem Tod, er wird bewahrt im Wasser des Nils. Das ist am Ende nicht nur die Geschichte von der Bewahrung des Mose. Das ist allein schon eine spannende Geschichte. Aber es ist am Ende noch viel mehr die die Geschichte von der Bewahrung eines ganzen Volkes, des Volkes Gottes. Wo sehen wir das hier im Text? Wo wird... Die Befreiung des Volkes Gottes, die Erlösung des Volkes Gottes. Schon vorbereitet, schon angedeutet, schon initiiert hier. Wo sehen wir das hier? Wir sehen das allein schon darin, dass Mose überlebt, wie er überlebt, in einem Körbchen. Wörtlich heißt es in einem Kasten. Hat es sicherlich viele unterschiedliche Begriffe hier verwenden können an dieser Stelle. Aber in Gottes Vorsehung steht hier Kasten. Und der einzige andere Kasten im Hebräischen, in dem überhaupt irgendjemand gerettet wird, das ist der Kasten oder die Arche Noah, die Arche Noahs. Das Baby Mose liegt hier mitten im Nil, mitten im Wasser des Gerichts, das ihn bedroht, sein Leben bedroht. Der liegt er sicher in einer kleinen Arche. Dieses Gefäß, dieser Kasten ist ein, ein, ein klarer Hinweis oder eine Verbindung. Ein Hinweis darauf, dass es in der Geschichte nicht nur um die Rettung des Mose geht. Für sich persönlich. Um sein Überleben, sondern wie bei Noah auch. Es geht um die Rettung, es geht um die Erlösung von vielen. Von dem ganzen Volk Gottes. Es geht um den Fortbestand der Verheißung. Der Linie der Verheißung. In diesem Kästchen hier, in diesem Kästchen im Nil, liegt die ganze Hoffnung für Israel. Die Hoffnung auf einen Erlöser liegt da. Das sehen wir aber nicht nur darin, das sehen wir auch in der Namensgebung. Die Tochter des Pharaos, die, nennt, die gibt diesem Baby einen Namen, sie nennt ihn Mose, Und das ist ein Wortspiel hier, wie es auch im Text ja gesagt wird, in Vers 10 heißt Mose, denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Auch darin steckt, in der Weisheit Gottes steckt darin so viel mehr als nur die Rettung des Mose. Darin wird angedeutet, wie Gott Menschen aus dem Fluch erretten will vor der Sintflut, des Gerichts erretten will über ihre Sünde, über ihre Rebellion. Nämlich indem er sie aus dem Wasser zieht, wie damals den Mose, den Noah, wie damals Noah und seine Familie. Er wird angedeutet. Mehr als angedeutet, wie Gott sein Volk erretten wird aus der Sklaverei in Ägypten. Aus all dem Bösen, das sie erleben aus ihrer eigenen Knechtschaft auch über die Sünde, wie will er sie da retten? Nämlich indem er sie auch alle aus dem Wasser ziehen wird, aus dem Wasser des Roten Meeres. Das wird er tun, das wird hier angekündigt, in und durch Mose. Aber so wunderbar diese Dinge sind, die wir hier alle sehen können und dürfen und sollen, diese Erlösung, die hier angedeutet wird, wir wissen doch auch, brauchen nicht weit zu blättern im Buch Exodus, um zu sehen, dass es Mose am Ende nicht war. Der wahre, endgültige, verheißene Nachkomme, der wahre Erlöser des Volkes Gottes. Mose hat eigentlich weit über sich selbst hinausgedeutet als ein Bild des kommenden Erlösers, des Messias Jesus Christus. Die Geschichte von der Vorsehung Gottes in der, in der Geburt hier, in der Bewahrung des Mose, die soll unseren Blick am Ende auf niemand anders lenken als auf Jesus Christus. Nur wenn wir in diesen Zeilen Jesus Christus erkennen, und sehen, im Glauben, wenn wir im Glauben aufschauen zu Jesus Christus, dann werden wir, nur dann werden wir dieser Geschichte gerecht. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir überhaupt begreifen müssen, wenn wir diese Exodus-Geschichte lesen für uns, wenn wir die Mose-Geschichte lesen dass Mose auf der einen Seite ja ein Mensch ist, ein Mensch durch und durch. Und nicht nur ein Mensch, sondern er ist ein Sünder durch und durch. Als Sünder braucht er selbst Erlösung, so wie alle Menschen, so wie wir. Mose war ein Sünder. Mose war aber auch ein Mitglied des Volkes Gottes. Mose war auch einer, der dann geglaubt hat. Und so ist er ein Vorbild für uns, ein Vorbild für alle Gläubigen, für Sünder, die glauben, wie wir das heute tun, hoffentlich. Aber auf der anderen Seite ist Mose noch etwas anders. Mose ist eben auch ein Vorbild, ein Schatten des kommenden Erlösers, Jesus Christus, des versprochenen Nachkommen und Heilandes. Und auf beiden Seiten oder in beiden Aspekten weist Mose hin auf Jesus Christus. Von Anfang an tut er das. Als Sünder weist Mose natürlich weg von sich selbst und weist hin auf den Kommenden, auf Jesus, den wahren Erlöser, bei dem allein Erlösung zu finden ist für unsere Sünden, der uns allein befreien kann aus der Knechtschaft, unter die Sünde, unter den Satan. Und als Schatten oder als Vorbild für Jesus Christus sehen wir bei ihm schon von Anfang an wichtige Dinge über unseren Erlöser Jesus Christus. Was sehen wir hier über Jesus Christus in diesen Zeilen? Kann man sich vielleicht fragen, den Erlöser, der ja erst 1500 oder noch mehr Jahre später geboren wird, auch als Baby, auch als männliches Baby, was sehen wir über ihn? Wie Mose, da wird auch er, wird der Erlöser, wenn er kommt, unter dem Todesurteil, unter dem Todesurteil eines gottlosen, satanischen Herrschers geboren werden. In einer ganz konkreten historischen Situation, nämlich geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und, und bedroht und verfolgt von Herodes. Er wird hineingeboren werden in eine Welt, die schon längst gefallen ist, schon längst voller Sünde ist, schon längst seufzt und ächzt unter dem Sklaventreiber, dem Satan. Wie Mose wird auch Jesus Christus in der Vorsehung Gottes dann ausgerechnet aus Ägypten herausgerufen von Gott, wie wir Matthäus 2 lesen, er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wie Mose, dessen Name, wie wir gesehen haben, bedeutet aus dem Wasser gezogen, so wurde auch Jesus Christus aus dem Wasser gezogen. Jesus Christus wurde aus dem Wasser des Jordans gezogen, indem er sich selbst, taufen ließ, als Zeichen des Gerichts, als Zeichen der Sintflut, des gerechten Gerichts Gottes über Sünde, als Zeichen seiner Solidarität, wofür er eigentlich gekommen ist, nämlich für die Sünden seines Volkes. Als die Wolke über ihn kam, als Gott sprach diese Worte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, auf ihn sollte er hören. Wie bei Mose sehen wir auch bei Jesus, wie Gottes Vorsehung absolut triumphiert über das Böseste, Böse. Über die bösen Pläne des Herodes, der Römer, der Juden, die satanischen Pläne, die sich abspinnen und abspielen, ihn von Anfang an und immer wieder neu aus dem Weg zu räumen. Im Leben Jesus sehen wir, wie die Vorsehung Gottes sich auch über die ganz kleinen Details seines Lebens erstreckt. Und im Leben Jesus sehen wir dann sicherlich noch deutlicher als bei Mose, wie die Vorsehung Gottes eben nicht nur ihn, Jesus selbst bewahrt, vor seinem vorzeitigen Tod bewahrt und rettet, sondern wie Gott durch ihn, durch Jesus, ein ganzes Volk, das Volk Gottes rettet. Alle, die an ihn glauben. Die Israeliten sollten ja nicht an ultimativ nicht an Mose glauben. Sie sollten begreifen, dass Mose nur ein Vorbild war, dass Mose ein Schatten war, ein Schatten des Erlösers, der kommen wird. Sie sollten begreifen, dass die Erlösung aus Ägypten, von dem konkreten Pharao, dass das nur ein Schatten der Erlösung war, die kommen wird. Durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Und so sollen auch wir natürlich nicht glauben an Mose, sondern wir sollen glauben an Jesus Christus, an die gute Botschaft, das Evangelium von ihm, das wir hier schon hören und sehen. Das Evangelium von unserer Erlösung aus der Sklaverei in unserer Sünde, in unserer Sündhaftigkeit, aus der Sklaverei unter dem Teufel durch Jesus Christus selbst, den verheißenen Samen. Und deshalb will ich schließen mit ein paar Worten darüber, was es jetzt für uns bedeuten kann. Was lernen wir hier? Was ist die Botschaft für uns? Die Botschaft für uns aus dieser Geschichte von Mose und seiner Geburt ist, Botschaft, dass Gottes Vorsehung auch bei uns triumphiert über alles Böse in unserem Leben. Über den Teufel, unseren allerersten und bittersten Feind, der auch heute noch aktiv ist, der heute noch herumläuft, wie es Petrus schreibt, wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er, wen er verschlingen kann, wen er verführen kann. Ist noch sehr aktiv. Gott triumphiert über den Teufel, Gott triumphiert über die Sünde in der wir gefangen sind, wie Sklaven in Ägypten. Auch wir werden geboren, wie Mose damals, in eine Welt geworfen, die gefallen ist, die eben nicht in Ordnung ist, die nicht gut ist, sondern die gezeichnet ist von Sünde, vom Sündenfall. Aber so sehr unsere Feinde noch wüten, sich aufstellen gegen uns, gegen uns angehen, wir dürfen wissen, wir dürfen glauben. Gottes Vorsehung, Stärker. Gott ist stärker. Er gebraucht selbst unsere Feinde zu unserem Besten. Sie können uns ultimativ nichts anhaben, wenn wir ihnen richtig begegnen. Wenn wir ihnen begegnen im Kampf, im Kampf des Glaubens. Die Mutter des Mose, die hat sich ja mutig ihrem Feind entgegengestellt, dem Pharao hat sie sich mutig gegenübergestellt. Und wie hat sie das getan oder warum hat sie das getan? weil sie geglaubt hat, an den verheißenen Erlöser, an Gott, an seine Vorsehung, an den Erlöser, Erlöser vom Pharao, den Erlöser vom Teufel, der kommen wird, so sagt es der Hebräerbrief. im Hebräerbrief wird die Mutter des Mose nochmal genannt. Hebräer 11, 23, da heißt es, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Warum nicht? Weil sie Gott mehr fürchteten, seiner Vorsehung mehr vertraut. Das Kind, das sie gerade erst empfangen hat, die Mutter des Moses' das Kind, das sie gerade im Glauben empfangen hat, dieses Kind gibt sie im Glauben wieder zurück. In Gottes Hand, in Gottes souveräne Hand, weil sie glaubte an das Kind, an den Nachkommen schlechthin, ihren und unseren Herrn, Jesus Christus. So sollen auch wir auf die Vorsehung Gottes vertrauen. Mitten in dem Bösen, mitten in dem Leid, der Anfechtung, der Anfeindung, die auch wir erleben in unserem Leben. Die Botschaft der Geschichte ist dann auch für uns zweitens, dass Gottes Vorsehung sich auch in unserem Leben über alles erstreckt. Nicht nur das Böse, sondern auch die kleinsten und unscheinbaren Details unseres Lebens. Das heißt, wir sollen glauben, dass es gar keine Zufälle in unserem Leben gibt. Auch was noch so unwichtig ist, ist für Gott nicht unwichtig. Das heißt nicht immer, natürlich nicht, dass wir begreifen, dass wir wissen, warum dieses oder jenes passiert Warum dieses oder jenes Leid uns begegnet. Warum Gott uns diese oder jene Anfechtung oder Anfeindung zumutet, das wissen wir nicht. Das wissen wir meistens nicht. Deshalb leben wir im Glauben. Aber wir dürfen glauben, dass alles zu unserem Besten dient, zusammenpasst in Gottes Plan. Weil Gott es in der Hand hat, wie wir es im Heidelberger miteinander bekennen In dieser wunderbaren, in dieser kostbaren, Frage 27 und 28, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen, wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere, uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Und die letzte letzte Botschaft aus dieser Geschichte für uns hier, Gottes Vorsehung schafft auch uns, für uns Erlösung, durch einen Erlöser. Wir müssen nicht irgendwie hart sein und und durchhalten, einfach in diesem Leiden, in in dieser Weltzeit, im Wissen, dass Gott irgendwie einen, einen Plan ganz souverän verfolgt. Wir dürfen sogar noch viel mehr glauben. Wir dürfen glauben, dass all das zu einem Ziel kommt, dass all das mal ein Ende haben wird, wenn er kommt, wenn der wahre Nachkomme kommt. Und er ist schon gekommen, Jesus Christus ist schon gekommen, zum ersten Mal auf die Welt vor 2000 Jahren. Er hat schon den Teufel, den Pharao, diese böse Schlange, hat er schon überwunden, sodass der zwar noch schreit und und, und wütet und, und kämpft, aber ultimativ hat er schon verloren. Jesus Christus hat schon die Sünde weggenommen, sodass sie uns eigentlich nicht mehr verknechten und versklaven kann. Wir nicht mehr als Sklaven leben müssen. Er hat sie ans Kreuz geschlagen, hat sie schon gesühnt, er hat sie so schon ausgelöscht, die Sünde, dass sie uns nicht mehr versklavt. Jesus Christus hat schon den Fluch, die Sintflut getragen am Kreuz für uns, wenn wir glauben, wenn wir in ihm sind, in Jesus sind, dann werden wir so sicher durch die Sintflut des Gerichts kommen, wie in der Arche Noahs durch die Flut oder wie in diesem Kästchen des Mose durch die Fluten des Nils. Wenn wir heute an Jesus Christus glauben, als den besseren Mose, dann sind wir schon heute die, die aus dem Wasser gezogen wurden. Dann sind wir die, die aus dem Wasser gezogen wurden aus dem Wasser der Sintflut, die ja auch uns gilt als Sünder, aus dem Wasser des Roten Meers, aus dem Wasser des Gerichts. Und meine Lieben, dafür gibt es kein deutlicheres Zeichen für uns als die Taufe. So wie die Taufe, wie das Volk Israel aus dem Wasser gezogen wurde, wie sie getauft wurden, sagt der Apostel Paulus, wir haben es eingangs nochmal gehört, wie sie getauft wurden auf Mose in der Wolke und im Meer, das Volk Israel damals getauft und aus dem Meer gezogen, aus dem Wasser gezogen? So ist es auch bei uns. Wer getauft ist, der ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Wasser gezogen, dem Wasser des Gerichts. Der ist gewaschen von seinen Sünden, für immer. Das ist unsere neue Identität als Christen, als Gemeinde, als Volk Gottes. Unsere Identität ist die, die aus dem Wasser gezogen wurden. Natürlich rettet uns das Wasser nicht, das wissen wir ja hoffentlich. Die Taufe an sich rettet uns nicht, der Glaube rettet uns, der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an das Blut. Jesu rettet uns, wie es unser niederländisches Bekenntnis so Und wunderbar sagt, und übrigens auch so passend zu dieser Exodus-Geschichte in Artikel 34, da ist es nicht, als ob das Wasser selbst das vollbrächte, diese Erlösung, sondern die Besprengung mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes, das uns gleich wie das Rote Meer ist, durch das wir gehen müssen, damit wir aus der Tyrannei Pharaos, das ist des Teufels, entkommen und in das geistliche Land Kanaan eingehen können. Meine Lieben, das soll keine gute Nachricht sein, ich denke, das ist die allerwunderbarste Nachricht, die wir hören können. Dass Gott all das Böse, das wir auch realistisch uns anschauen wollen und müssen, all das Leid in der Welt, das wir auch immer wieder auch persönlich erleben, uns nahe kommt, dass wir diesen Kampf, den wir das christliche Leben nennen, das Leben im Glauben, dass Gott all das in seiner Souveränität, in seiner Vorsehung in seiner Hand hat und zum allerbesten wendet, zu seinem besten Ziel. Führt. Zu wissen, dass er all die kleinen Details unseres Lebens in seiner väterlichen Hand, in der Hand seiner Vorsehung hat und und, und orchestriert. Und zu wissen, dass dieses Leben unter seiner Vorsehung, das Leben des Glaubens für uns, dann einmünden wird in das wunderbare Ziel, in die Erlösung durch Jesus Christus schon heute, schon im Moment, wo wir glauben und dann endgültig, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, wenn wir vor ihm stehen in der Herrlichkeit des Himmels. Dafür wollen wir ihm danken. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für für das Heil, das du gebracht hast. Wir danken dir, Herr, für deine gute Vorsehung, die alle Dinge umfasst, sogar das Böse, das Leid, selbst unsere Sünde, unsere Feinde, die allesamt in deiner Hand sind. Danke dir für deine Vorsehung, noch der, der verheißene Same schlechthin, unser Herr und Erlöser, Jesus Christus, in die Welt gekommen ist, um uns zu befreien aus unserer Knechtschaft unter die Sünde und dem Satan. Der Herr, so hilf, dass wir jetzt auch leben als ein Volk, dein Volk, ein Volk, das aus dem Wasser gezogen wurde, aus dem Wasser des Gerichts gezogen wurde in der Taufe, wo das sichtbar wird für uns als ein Zeichen und Siegel. Und hilf, dass wir dir jetzt auch gehorsam leben, aus Dankbarkeit für diese Erlösung, die wir empfangen haben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.